0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, którą kiedyś nagrywałem dość regularnie. Potem zaprzestałem, a od jakiegoś czasu odżyła. Odżyła jak pierwszy temat dzisiejszego odcinka. Dzisiaj mam dla was tak naprawdę tylko dwie produkcje i tak naprawdę pierwsza z nich to są tylko pierwsze wrażenia, ale postanowiłem to tak podzielić, bo druga z nich to antologia. Antologia pięciu odcinków. Podejrzewam, że o każdym będę chciał powiedzieć kilka zdań, więc nie ma sensu pompować bardziej tego podcastu. Chciałem zacząć od nowego spin-offu The Walking Dead. The Walking Dead, Dead City. Tylko pierwszy odcinek, tylko pierwsze wrażenia. I zastanawiałem się, czy to robić, bo to jest bardzo krótki serial. On ma sześć odcinków i drugi już jest dostępny. Nigdzie na razie legalnie, jeżeli ktoś by szukał. Więc to jest tak naprawdę taki film udostępniony w kilku odcinkach ale stwierdziłem, że w zasadzie czemu nie. Może ktoś zastanawia się, czy warto po to sięgnąć i może mu pomogę w podjęciu tej czy innej decyzji. Dead City to jest serial, który był zapowiadany już jakiś czas temu i on miał opowiadać o jakiejś wspólnej przygodzie Megi i Negana. I tutaj ja miałem pierwszy mały zgrzyt, bo pamiętam, gdy zapowiedziano pomysł na ten serial na etapie, nie wiem, jakiś czas temu, gdy między Neganem a Megi jeszcze było ostro w w, w, w tym macierzystym serialu. Wtedy wydało mi się to strasznie absurdalne. Po pierwsze sam pomysł parowania tej, tej dwójki bohaterów. Po drugie trochę się obawiałem do czego to nas doprowadzi w oryginalnym serialu. No bo zakładałem, że dojdzie tam do pojednania, nie daj Boże jeszcze do jakiegoś romansu czy coś, to to, to, tego typu myśli też przechodziły mi przez głowę i wydawało mi się to całkowicie poronionym pomysłem, żeby parować akurat tych bohaterów, a okazało się ostatecznie w The Walking Dead, że to był jeden z niewielu motywów, na które faktycznie twórcy mieli pomysł, które rozpisali sobie na większą liczbę odcinków. Mnie teraz jest to trudno stwierdzić, bo ten serial w swojej ostatniej fazie był mocno pocięty przez pandemię i mocno wydłużony przez pandemię i ja mam wrażenie, że to trwało lata, że to kilka sezonów, a to tak naprawdę było chyba tylko półtorej sezonu, no tylko, że podzielonego na kilka części. Plus jeden dodatek popandemiczny, plus pocięty sezon bez finału. Tak czy siak, to zostało naprawdę bardzo fajnie poprowadzone i bardzo fajnie spuentowane, nie żadnym pojednaniem, ale taką rozmową między nimi, szczerą rozmową. Potem na koniec The Walking Dead mamy rok przerwy i takie zapowiedzi kolejnych spin-offów. No, i gdy zacząłem oglądać Dead City, to był mój pierwszy zgrzyt, bo nie wiedziałem, ile minęło czasu. Na samym początku tego nie wiemy. Natomiast sytuacja wygląda tak, że Negan żyje sobie gdzieś tam w jakiejś społeczności, w jakimś mieście i wpada na to Megi, która poszukuje go. Wygląda na zabójczynie. Ich pierwsze spotkanie to jest przystawienie noża do szyi. Negan zachowuje się tak jak taki Negan z początkowej fazy przejścia na dobrą stronę. Czyli niby jest dobry. I to potem wypływa w wielu rozmowach, ale to jest taki z uśmieszkiem, taki pokazujący wszystkim, żeby tylko go nie polubili. I taki też jest on tutaj. Po pierwsze szukają go jacyś szeryfowie z tej mieściny. Są listy gończe, jest nagroda. Tych szeryfów poznajemy. Oni cały czas podążają jego tropem. No to są złole. To są faceci, którzy niby no, reprezentują prawo, ale tak naprawdę jest to prawo taką żelazną ręką. I podejrzewam, że to jest wątek, który będzie się ciągnął gdzieś tam do końca. No Negan niby zabił jakiegoś sędziego i oni go teraz szukają. Jest to karane śmiercią, ale śmiercią taką bardzo męczenniczą, brutalną. Jest to dokładnie powiedziane, w jaki sposób on będzie miał zginąć. No ale już tutaj się przebija, że to wcale nie było tak, jakby wyglądało. Negan, no podejrzewam, że kogoś ratował, jest dobry, nie? Tutaj pierwsza rozmowa Megi pyta go już, a gdzie twoja żona i, i dziecko? I to jest takie, wiecie, a, coś tam, coś tam, od razu urwany temat, nie? Też trochę dziwne, bo ja bym zrozumiał, gdyby to był powrót po latach do serialu i nie dałoby się skompletować ekipy, ale jeśli przez ostatnie dwa sezony w The Walking Dead to na tym był budowany, była budowana przemiana Negana, no to teraz tak nagle nie, nie ma, ciach, znikamy. Nie? Pojawia się jakaś inna dziewczynka, którą on się opiekuje i chce ją dostarczyć teraz do Aleksandrii i, i, i w, tylko pod tym warunkiem pomoże Megi. Jak się potem dowiadujemy w końcówce, no to ten przeskok tutaj jest dosyć duży, bo w The Walking Dead Herschel, syn Megi, był jeszcze dzieciakiem. Takim, nie wiem, na pewno można policzyć, ile on miał lat na oko, no dziesięcioletni powiedzmy. Tutaj na oko, siedemnastolatek, szesnastolatek, także ten przeskok jest dosyć duży. No i całe zawiązanie akcji jest takie, że ktoś porwał Herschela, I uprowadził go na Manhattan. Maggie chwilę po porwaniu usłyszała gwizd Negana. No i na tej podstawie wie, że jest to człowiek ze starej ekipy Negana. Jakiś taki zakapior strasznie szalony, brutalny. I dlatego szuka Negana, żeby on z nią udał się na wyspę i odbił Herschela z rąk swojego dawnego człowieka zamykając wątek tych relacji między nimi, to tak jak mówię, na samym początku mi się gryzło, bo bo doprowadziliśmy w The Walking Dead do pewnego etapu, a tutaj miałem na samym początku wrażenie, jakbyśmy cofnęli się nagle dwa lata, a nie przeskoczyli o ileś tam lat w przód, ale w trakcie tego jednego odcinka ja trochę zmieniłem zdanie, bo mamy duży przeskok czasowy, oni mieli już zamknięcie pewnego rozdziału, a tutaj Maggie zachowuje się cały czas tak samo. Ty mi masz pomóc, ale ty jesteś zło, ja cię nienawidzę, ja cię będę chciała zabić, jak, jak dam radę tylko i zobaczysz, ja cię zabiję i tak dalej, i tak dalej. Negan w pewnym momencie wybucha, że on już za to przeprosił. On tego żałuje, to było dawno, on tego nie zmieni i mówi jej, tak naprawdę na tym świecie nie ma już dobrych ludzi. Wszyscy jesteśmy źli i wyrzuca jej. Jak myślisz, ilu mężów, ojców, braci i tak dalej ty zabiłaś przez te wszystkie lata? A ona tam, ale Glenn był dobrym człowiekiem. Nie? I to w sumie jest fajnie zrobione. To mi się podoba. Pod tym kątem na razie jestem zadowolony. Natomiast ten pierwszy odcinek, on jest krótki. Tak naprawdę niewiele można powiedzieć o całej historii. Mamy zarysowanie sytuacji. Wiemy do czego, mamy, do czego to będzie zmierzać. Nasi bohaterowie udają się na wyspę. Dowiadujemy się, i to jest fajna rzecz, dowiadujemy się, że Manhattan był epicentrum zarazy, że tam to wszystko wybuchło i że w pierwszej fazie, na samym początku, jak wybuchała epidemia zombie, próbowano to powstrzymać i próbowano zamknąć ten obszar zero, gdzie to wszystko wybuchło, wysadzając wszystkie mosty, wszystkie tunele i od tych kilkunastu chyba już lat, Manhattan jest odciętą, zamkniętą społecznością, w której kiedyś żyło półtora miliona ludzi i teraz tam są tłumy zombie, no i najprawdopodobniej też jacyś ludzie, którzy przeżyli w tych warunkach, więc to jest zupełnie inny świat. I tu jest bardzo fajne pierwsze wejście w ten obszar, bo to jest w nocy i to naprawdę robi wrażenie. Wszystkie budynki zniszczone. E, zombiaki wszędzie. E, hordy, tłumy zombiaków przechodzące po ulicach. Zombie spadające z nieba, z tych wszystkich wieżowców. Ciemność, szarość, ponuro, e, strasznie jest inaczej i, i to robi wrażenie. I to jest fajny motyw na, do wykorzystania w The Walking Dead. Nie? Osadzenie akcji w takim miejscu. Potem mamy jeszcze scenę za dnia. No to za dnia i jeszcze na dachach budynku. To już powiedzmy nie robi takie wrażenia, ale to też jest fajne. Jest pokazane jak są liny rozpięte pomiędzy tymi wieżowcami, jak oni się tam przemieszczają. To jest fajny pomysł i w sumie tego chcę więcej chcę zobaczyć jak oni w tych warunkach tutaj będą funkcjonować, będą sobie radzić. Jak no, rozwinęli się ludzie żyjący w tych warunkach. To jest fajnie zarysowane w tym pierwszym odcinku. Ale tak naprawdę to jest wszystko. Bo do tego wejścia i do pokazania nam, przedstawienia złola, o którym na chwilę obecną ciężko jest coś powiedzieć, to jest kolejny facet, który jest zły i, i jest jakimś tam szefem no to na chwilę obecną ciężko jakieś kolejne wnioski, inne wnioski wyciągnąć. Natomiast odcinek się jak najbardziej sprawdza. To nie są absolutnie szczyty. Przez jakiś czas miałem wrażenie wręcz, że to takie, taka druga liga The Walking Dead. Ale jakiś tam haczyk jest. Jako, że ma to tylko 6 odcinków, więc 5 przede mną, to ja na pewno poczułem się zainteresowany I na pewno skończę to. Sześć odcinków to jest mniej niż normalny blok połowy czy jednej trzeciej sezonu, w jakich serwowano nam macierzysty serial. Także jak przeczekam, to ja je łyknę w jeden wieczór. Na chwilę obecną jestem na tak. I to by było w zasadzie tyle. O całym sezonie pewnie nagram coś za miesiąc. Natomiast drugi serial, który dzisiaj chciałem wziąć na warsztat, to jest świeżynka. Świeżynka od Netflixa, czyli Black Mirror. Black Mirror, Czarne Lustro, powrócił z szóstym sezonem po czterech latach przerwy. Ten serial miał cztery lata przerwy. Ja byłem przekonany, że to już jest dawno temat zamknięty. Także jak nagle mi wyskoczyła informacja, że w czerwcu będzie premiera kolejnego sezonu, no to trochę takie what the fuck, co się dzieje. No ale Pojawił się ten serial. Ja go obejrzałem bardzo szybko, ale już wcześniej przebijały mi gdzieś tam nagłówki recenzji, z których wynikało po pierwsze, że jest to straszna kupa, po drugie, że jest to mało Black Mirrorowe. Po trzecie, że poszli mocno w stronę horroru, a nie technologii. No i to po trzecie, tak, bardziej zadziałało na plus u mnie, bo zakładałem, że to jednak będzie schemat Black Mirrorowy, ale w, w takim sosie horrorowym. I a, to dawało mi pewne nadzieje. Natomiast ostatecznie, żeby, żeby już tutaj rozwiać wątpliwości, ja jestem raczej na nie, jeśli chodzi o ten sezon. Natomiast o każdym odcinku chciałbym kilka zdań powiedzieć. Tutaj mamy pięć epizodów. Tak jak to do tej pory, to jest antologia pięć oddzielnych historii, które tam leciutko niektóre ze sobą są powiązane. Może i mocniej, może tych powiązań wszystkich nie wychwyciłem. Tak naprawdę tylko te dwa pierwsze wyraźnie, bardzo wyraźnie są ze sobą połączone. I pierwszy odcinek, Joan is Awful. To jest odcinek, powiedzmy, Black Mirrorowy. Jeden z dwóch. Dwie trzecie tego sezonu to są odcinki, które no, wpisują się w ten schemat gdzieś tam rozwoju technologii, który ma ułatwić nam życie, albo pomóc w czymś, albo dać rozrywkę, a tak naprawdę jest źle wykorzystywana albo idzie w złym kierunku. Tutaj mamy historię tytułowej Joan, która jest szefową w takiej firmie, no, wydaje się być dobrą kobietą, no ale ona jest takim pośrednikiem między kierownictwem a pracownikami, czyli ten taki tam powiedzmy nawet nie dyrektor, no właśnie jakiś taki kierownik, który dostaje opierdziel od szefostwa i on ma opierdzielić pracowników, czyli taki tak, takie nielubiany przez nikogo z żadnej strony. No ona tutaj zwalnia swoją jedną pracownicę, to takie nieprzyjemne sceny, gdzieś tam jest zarysowane, że z jej mężem jej się tak średnio układa, mamy rozmowę z jej psychoterapeutką, widzimy, że wraca jakaś jej stara miłość i ona no, nie chce, ale gdzieś to wszystko zmierza do romansu. I w pewnym momencie wieczorem siada ze swoim partnerem przed telewizorem, odpalają takiego black mirrorowego Netflixa. To się tutaj nazywa Streamberry i to jest takie S jak NK w Netflixie, dokładnie takie samo logo, taka sama animacja, takie samo menu przeglądają seriale Co sobie włączyć i trafiają na ten tytułowy Joan is Awful, gdzie na okładce jest bohaterka z identyczną fryzurą i miną jak nasza Joan włączają i okazuje się, że ten pierwszy odcinek to jest wszystko to, co my widzieliśmy do tej pory, tylko tak trochę bardziej, tak trochę mocniej przerysowane. E, taka serialowa wersja, ona tam jest ta, taką naprawdę nieprzyjemną bohaterką, no ale wszyscy w koło to oglądają, każdy dostaje powiadomienie, że na Streamberry pojawił się nowy serial, e, wszyscy widzą, że to jest życie jej, każdy dostrzega gdzieś tam swój element, swoją postać, e, no no i robi się nieprzyjemnie chłopak z nią zrywa, bo te wszystkie brudy widzi teraz na ekranie. Ona zostaje zwolniona z pracy, bo na ekranie padły informacje, których ona nie powinna ujawniać. No i ona zaczyna tam swoje śledztwo. W tym serialu gra Salma Hayek i Salma Hayek pojawia się tutaj jako bohaterka, jako Salma Hayek w tym konkretnym serialu, nie tylko w tym serialu, który widzimy na ekranach ich telewizorów. Jones z serialu w wersji Salmy Hayek robi oczywiście dokładnie to samo. Też odkrywa, że na Streamberry jest serial o niej i też go ogląda i wszystkie te wydarzenia prawie na bieżąco z lekkim opóźnieniem dzieją się na różnych płaszczyznach, na tej wersji, którą my śledzimy, na wersji Salmy Hayek i kolejna jest z Kate Blanchett, ale ją widzimy chyba tylko na zajawce serialu na plakacie. No i można zakładać, że Kate Blanchett ma swoją Joan i, i tak dalej, i tak dalej. Przeradza się to w pewnym momencie trochę w komedię, bo nasza Joan, gdy zdaje sobie sprawę, że nie może nic z tym zrobić, bo tutaj prawnicy ją uświadamiają, że no, kliknęła pani, zgadzam się na usługi Streamberry, więc zatwierdziła to pani, nie? To ona zaczyna robić różne złe rzeczy, żeby Salma Hayek powtórzyła to w serialu. I to jest śmieszne, Ale to to, to nie są szczyty, żeby żeby było jasne. Tu mamy raczej kloaczy humor, ale mnie bawiło, jak Salma Hayek, grając Salmę Hayek, mówi te różne rzeczy. Dla mnie to było okej, mi się to podobało. No i to prowadzi nas do takiego... Takiego twistu, którego się w sumie nie spodziewałem przyznam, więc nie będę go tutaj zdradzał, no ale powiedzmy zarówno seriale, klikanie, zatwierdzanie wszystkiego bez czytania plus sztuczna inteligencja, bo to też jest tutaj ważne, te seriale są generowane na bieżąco przez sztuczną inteligencję, no to wszystko jest jakoś tam black mirrorowe. Także po obejrzeniu tego pierwszego odcinka ja nie byłem na nie. Mówię okej, jak najbardziej okej. Drugi epizod, Loch Henry, to jest totalnie nieblek Mirror'owy epizod, aczkolwiek jest to całkiem niezły odcinek. E, tutaj mamy bohaterów, parę e, dokumentalistów, jeszcze na tym etapie amatorów, którzy przyjeżdżają do rodzinnego miasteczka w Szkocji i mają zamiar za chwilę zabrać się za zakręcenia jakiegoś dokumentu, ale tam partnerka głównego bohatera dowiaduje się o pewnej sprawie sprzed lat, sprawie mordercy, który działał w tym miasteczku. Wychodzą gdzieś tam trochę na Ale wszystko to jest ukryte, nikt nie chce o tym mówić. Pewne powiązania. Ojciec głównego bohatera teoretycznie został zabity przez tego morderca, ale to nie było bezpośrednie zabójstwo. On zginął, umarł na skutek pewnych powikłań po, po strzale. No i partnerka głównego bohatera stwierdza, nagrajmy o tym dokument. True Crime się teraz sprzedaje, nagrajmy to, nie? Po pierwsze, no, zainteresowany jestem streamberry, czyli na tym etapie myślałem sobie, u, to będzie motyw przewodni tego sezonu. Nic wyszukanego, trochę nabijanie się z Netflixa i ogólnie z platform streamingowych, no ale tak zakładałem, że tak będzie. Żeby było jasne, nie, na tym to się urywa, już więcej to nie wraca w tym sezonie, chyba, że mrugnąłem i nie zauważyłem. Natomiast sam loch Henry pojawił się w pierwszym odcinku, gdy Joan skakała po propozycjach platformy Streamberry, to najpierw zastanawiali się, czy nie włączyć tego, ale stwierdzili, że nie i przeskoczyli dalej. E, no i tutaj e, po pierwsze, to szkocka miasteczko, to, to, to taka mieścina, wioska wygląda przepięknie, także t, ten odcinek wygląda naprawdę ładnie. Jest całkiem nieźle zrobiony, zrealizowany, Od pewnego momentu, gdy oni zaczynają kręcić ten dokument, no to widzimy i zdjęcia archiwalne, tak naprawdę już wcześniej, gdy przyjaciel, barman opowiada historię mordercy, to już wtedy jest to w 4.3 i to jest tak jak ze starej telewizji, ale oni, gdy kręcą ten dokument, to chcą też troszeczkę poudawać, nakręcić kilka rzeczy w domu, tak jakby to były materiały archiwalne, więc kręcą je starymi kasetami wideo. Więc ten odcinek po pierwsze wygląda przepięknie strony tej e, lokacyjnej, po drugie wygląda fajnie od strony e, tej wykonawczej, tak jak wiecie, no, momentami jakbyśmy tru oglądali. E, natomiast e, no, nie ma tutaj nic z technologią, nie ma tutaj nic e, z, jakimś, e, z jakimś złym wykorzystaniem przez człowieka czegoś. To jest e, trochę kryminał z twistem bo na koniec wychodzi na jaw pewna rzecz, dowiadujemy się pewnej rzeczy, to wywraca całkowicie ten serial. No dowiadujemy się więcej na temat tych morderstw, na temat przeszłości, inne elementy łamigówki wskakują na swoje miejsce i to jest naprawdę bardzo fajne. Czytałem wywiad chyba z twórcą albo z aktorami, chyba twórca. On mówił, że tak naprawdę tego twistu można się było domyśleć wcześniej, że jest dużo tropów, które sugerują nam to, że to pójdzie w tym kierunku. Faktycznie... Są te tropy, aczkolwiek wydaje mi się, że one lepiej, one po prostu działają, gdy już my znamy ten twist i wtedy obejrzelibyśmy to sobie od początku. Co prawda, dość opatologicznie do tego podchodzą, bo gdy już zostaje wywrócony ten twist, to my mamy przypomniane te tropy, przynajmniej część z nich, z dokładnym pokazaniem. Patrz tutaj, to tu było, a patrz co ten. Ktoś tutaj wtedy mówił i jeszcze raz mamy przypomniane, co mówił, nie? co to jest takie trochę, trochę zbyt łopatą do głowy. Może samo zamknięcie tego odcinka można by podpiąć pod taką myśl przewodnią serialu Black Mirror, ale to jest mocno na ślinę doklejone. Czyli tak, podsumowując, to jest fajny odcinek, ale no, nie w tym serialu. Trzeci epizod, Beyond the Sea, no to jest po pierwsze chyba najwyżej oceniany przez wszystkich odcinek tego serialu, tego sezonu i ja się z tym zgadzam, to jest najlepszy odcinek tego sezonu i to jest, no on faktycznie stąpa, jest po szyję zanurzony w tym czym jest Black Mirror. Tutaj mamy alternatywne lata 70., rok 1969 i na początku siedzimy w tym świecie naszym, poznajemy dwóch bohaterów, widzimy jak oni funkcjonują w swoich rodzinach. Widzimy już na tym etapie, że coś jest nie tak, bo na przykład jeden z nich rąbi drewno i mówi, że musi się przyzwyczaić do tej ręki. Innym razem jest podany obiad, wszyscy modlą się przy stole, rodzina zaczyna jeść, a ten bohater jeden nie je. No i to też pada z ekranu, bo gdy ten drugi bohater jest w kinie ze swoją partnerką, to podbiegają do niego jacyś ludzie, zaczynają mówić to pan, to pan, możemy dotknąć, wygląda pan jak żywy, czy w tym momencie śpi pan gdzieś tam na górze i zaczynają go wypytywać, no i tutaj chodzi właśnie o to, że mamy dwóch kosmonautów na jakiejś misji, sześcioletniej misji z tego co pamiętam i upłynęły już dwa lata, Którzy korzystają z jakiejś nowej technologii, że są tam w tym statku, lecą, muszą tam być, ale mogą położyć się do takiego łóżka i przenoszą swoją świadomość do takich robotów, powiedzmy, z ich ciałami, które żyją w naszym świecie i mogą sobie tam nie wiem, na tydzień wrócić, żyć na ziemi, teoretycznie być z rodziną, a gdy taki zegarek im zapika, no to muszą wracać i coś tam zrobić na statku i znów sobie mogą wrócić, nie? Taki motyw chyba był w Stargate Universe. Teraz mi się przypomniało, chyba jakieś takie kamienie mieli, które mogły ich przenosić do naszego świata, ale kurczę, tak dawno to widziałem, że nie pamiętam. No i tutaj mamy fajną rzecz na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, jeden z bohaterów przenosi się do domu w nocy I słyszy, że ktoś jest w jego domu i okazuje się, że do jego domu włamała się pewna sekta, która nie godzi się z tym, żeby tutaj mechaniczni ludzie chodzili po ziemi. Zaczynają najpierw go ciąć i sprawdzać, co on ma wewnątrz, potem niszczą jego tą kukłę. Także on wraca na statek, ale uświadamiają go, że zabiją całą jego rodzinę, bo oni na to pozwalali. No i faktycznie rodzina zostaje zabita. Żona, dzieci, wszyscy. Wielka tragedia. Natomiast sekta oddaje się władzy i już tak naprawdę schodzi ze sceny. I tutaj teraz wchodzi motyw tego, że on nie może się przenieść z powrotem na ziemię. No bo nie ma już tej kukły. Więc ma 4 lata życia w kosmosie, w samotności. Nie ma tak naprawdę do czego wrócić, ale też nie ma z kim porozmawiać. No ten jego partner no, nie może tam z nim siedzieć cały czas, szczególnie, że relacje są ciężkie. Chce też wracać do rodziny. I żona... Tego drugiego wpada na pomysł, użyć mu swojej kukły. To jest, w pierwszym momencie to mnie wkurzyło, bo tutaj, mm, okej, okay, dobra, ja nie muszę wiedzieć jak to działa, ale tu pada z ekranu, żona go pyta, yy, a nie mogą mu teraz zrobić nowej kukły? A, a, a ten mąż mówi, no nie, te kukły zrobili jak my byliśmy jeszcze na ziemi. Czyli wychodzi na to, że wykorzystali tam jakąś część ich, na podstawie ich to zrobili i teraz już tego nie mogą niby zrobić. Dlaczego? No, no nieważne. No dobra, zostało powiedziane z ekranu, że nie mogą, kupuje to, nie mogą. No ale no, na podstawie tej rozmowy wnioskuję, że oni są połączeni ze, z tymi swoimi tutaj robotami na ziemi i tylko do nich mogą się przenieść. A w, w, chwilę później, żona mówi, to weź użycz mu swojej. No i to jest trochę bez sensu, bo skoro on może użyczyć swojej, to równie dobrze, nie wiem, wojsko, rząd, naukowcy mogą zrobić nową, nawet nie taką jak on, na podstawie innego człowieka i użyczyć mu jej. Ale ale potem sobie to, potem to kupiłem, bo tu dochodzi może też czynnik moralny. No bo ten mąż mówi, no ale jak, on będzie wchodził w moje ciało, jak ty będziesz reagować, będziesz widzieć mnie, a to będzie ktoś inny, jak dzieci będą na to reagować. I może tutaj właśnie chodzi o to, o o czynnik umysłowy, jak to wpłynie na człowieka, który nagle w innym ciele schodzi na ziemi, może to jest zakazane, może kukła mogłaby być dowolna, przenieść możemy się do każdej, ale stworzono nasze, żebyśmy wracali do naszych ciał, a jeśli zaczniemy wracać do innych, to nam się pochrzani w mózgach całkowicie, Więc, więc w sumie to kupuję, to nie pada z ekranu, ale ja to kupuję. No i faktycznie do tego my tutaj dążymy. Ten bohater wraca sobie na kilka godzin dziennie i zaczynają różne problemy skalować i prowadzi to do kolejnej tragedii. I ten odcinek ma fantastyczny finał, bo on jest na wielu płaszczyznach, na wielu warstwach naprawdę dobry i zakończenie jest urwane, ucięte. Dochodzi do pewnej konfrontacji i nagle widzimy statek z zewnątrz, leci muzyczka taka z lat 60. taka miłosna piosenka i jest koniec. I teraz my możemy sobie sami dopowiedzieć, wybrać wersję. Naprawdę to jest bardzo dobry odcinek. Tutaj w roli jednego z tych mężczyzn gra Aaron Paul, czyli to był Jesse z Breaking Bad. Natomiast jego żonę gra, taka babeczka, która grała w pierwszym sezonie American Horror Story, kochankę głównego bohatera. Ona tam się pojawiła w wielu odcinkach, na początku jako postać, potem jako duch. Także obsadowo to też jest niezłe. I no, to jest numer jeden tego sezonu. No i zostały nam dwa odcinki, z których ten czwarty, ten o którym teraz jest chyba wszędzie najniżej oceniany. On się nazywa Maisy Day i... To jest, znaczy oba to już są totalnie nie Black Mirror, żeby to było jasne. Ale w przypadku Maisie Day to wypływa dopiero w końcówce, bo to jest odcinek o paparazzi. Poznajemy bohaterkę, która... Robiąc zdjęcia niszczy życie pewnemu facetowi, on popełnia samobójstwo i jej gdzieś tam coś w niej pęka i ona odchodzi z tego zawodu. Eee, równolegle poznajemy aktorkę Maisie Day, która e, będąc na planie, w sensie po zdjęciach wieczorem naćpała się grzybków, na, napiła alkoholu, skończyły jej się fajki, weszła do samochodu i potrąciła kogoś po drodze. No i ona zniknęła. Maisie Day zaszyła się, my mamy tylko przebłyski, widzimy ją, widzimy, że z nią jest coś nie tak. No najprawdopodobniej zakładamy na tym etapie, że ma duże problemy psychiczne, że nie może sobie z tym poradzić, a może też problemy z nałogiem. No i po pierwsze Maisie Day zostaje przez jakiś tam bliskich wysłana do jakiegoś ośrodka, a równolegle nasza główna bohaterka dowiaduje się, jak duże pieniądze zostały zaoferowane za zrobienie jej zdjęcia, Macy Day, i jednak wraca do tego zawodu. No i mówię, tak na dwie trzecie, trzy czwarte tego odcinka, ja go jeszcze nie skreślałem. Bo mówię, zobaczymy, do czego to prowadzi. Co prawda motyw paparazzi, <ścoughs> jeżeli to byśmy szli w tym kierunku, ach, nie bardzo, nie halo. E, natomiast tutaj mamy twist, Tak pieruńsko głupi. Ja nie powiem, zostałem zaskoczony. Absolutnie się tego nie spodziewałem, co nastąpiło, co się dowiedzieliśmy, kogo potrąciła Maisie Day i co z nią się teraz stało. Ale od tego momentu to jest tak głupie, bo to nagle w tym momencie faktycznie okazuje się, że jest to horror. Jest to horror nadprzyrodzony i bardzo słaby horror. Bo ja bym zrozumiał, jakbyśmy tu poszli gdzieś tam w kierunku horroru i mieli na to pomysł, ale nie, to jest tak słabe, tak tandetne i to prowadzi tak naprawdę od momentu, gdy ten twist się pojawił, czyli Maisie Day okazała się, że jest teraz kimś, jakimś tam potworem. To wszystko idzie przewidzieć, Wszyściutko. No, ona i goni, zabija po kolei, i tak naprawdę przy każdej tej śmierci, ja, akurat żona się dosiadła i się pyta, co oglądasz, a, aż mi głupie było mówić. No, no, to nie jest dobra A czemu ona taka, no mówię, no nie będę tłumaczył, to głupie jest, nie? Szkoda czasu. Zostało 10 minut, niech doleci do końca, szkoda czasu, nie? Ale, ale, ale jednak tam czasami coś powiedziałem. i mówię, no patrz, no patrz teraz ta, temu nie pomoże, tylko zabierze mu aparat, a da mu umrzeć no i to następuje. Ojejku, paparazzi nie mają serca, nie? Potem na koniec, gdy Maisie przykłada sobie broń do głowy, mówię, o zobacz, teraz nasza główna bohaterka sięgnie po aparat i jednocześnie jedna naciśnie na spust, druga uruchomi migawkę, nie? No, To się dzieje. Jest to mega, ostatecznie mega słaby odcinek, słaby horror, Nic ciekawego, naprawdę, nędza. Ja się zgadzam, że to jest najgorszy odcinek tego sezonu, chociaż do pewnego etapu trochę nie rozumiałem o co chodzi, czemu ludzie mu to zarzucają. Natomiast ostatni, po polsku, to będzie Demon 79. Powiem Wam, że na samym początku byłem strasznie na nie, bo włączyłem go od razu po Meizzi, gdzie już. Aha, miałem dość, nie? Miałem dość. I zobaczyłem, że dostaje historię stylizowaną bardzo mocno na horory z lat 70. ziarnistość ekranu, filtry nałożone trochę drgająca kamera momentami, napisy dokładnie takie jak tam, trochę drgające takie czerwone Black Mirror przedstawia ten tytuł, demon 79 i potem dalej to też jest z takimi zabrudzeniami obrazu, ale to się słabo zrobione, ma się wrażenie jakby to był taki filtr z jakiejś aplikacji nałożony jakby jakby wiecie film udający film z lat 70 I, i jeszcze On już od początku nie oszukuje, że to jest po prostu horror bohaterka schodzi do piwnicy, znajduje jakiś talizman i objawia się demon. Ten demon na początku do niej mówi, a potem przyjmuje postać tancerza z Bony M i tak za nią chodzi. Mamy kilka fajnych scen, jak ona idzie po schodach i jest ciągłość kamery, nie ma cięć, a mija co chwilę jego i on kontynuuje zdanie, które do niej mówi. Tu mówi dwa wyrazy, ona odchodzi, tu mówi kolejne dwa i tak dalej. To czasami fajnie wygląda. Ale na tym etapie ja mówię, nie, pas. Ja nawet tego nie chcę kończyć. Wyłączyłem i i w zasadzie już mi się nie chciało do tego wracać. Tak, żeby żeby zamknąć ten temat już teraz, na następny dzień wróciłem, obejrzałem go i ostatecznie nie jest tak źle. Jak już mi przeszło to takie naprawdę zniesmaczenie niektórymi epizodami tego sezonu, obejrzało mi się to do końca dobrze i, i w sumie jakiś nawet był pomysł w przeciwieństwie do Maisy Day. No tutaj ten demon mówi, że musisz zabić trzy osoby, codziennie jedną, do północy, bo jeśli tego nie zrobisz, to nastąpi apokalipsa. Koniec świata. W międzyczasie wyskakują oczywiście jakieś zasady. Ona zabije mordercę. Dowiadujemy się, że nie, to nie mogą być mordercy. To mogą być ewentualnie ludzie, którzy kiedyś dokonają morderstwa, bo ten demon jej pokazuje całe życie osób, które ona teoretycznie może zabić. Mamy motyw trochę jak z Grega Stilsona z Martwej Strefy. Mamy motyw policjanta, który gdzieś tam... Idzie krok po kroku jej tropem. Mamy jej przemianę, bo tak jak demon mówi, skoro znalazłaś mój talizman, to tak naprawdę już w tobie tkwiła. Chociaż ona jest taką szarą myszką, emigrantką i i taką, taką w takiej prostej sukni, taką... Raczej obijaną przez wszystkich w koło, no to przechodzi taką przemianę w postać świadomą i i wizualnie i wewnętrznie, ale demon jej mówi, to to musiało w tobie tkwić, skoro znalazłaś ten talizman. No i mamy zamknięcie, fajne zamknięcie, gdzie nie wiemy tak naprawdę, wychodzi na to, że ona szalona, wariatka, nie? ale z dość fajną sceną końcową, którą też można interpretować na dwa sposoby, bo ona wcale nie wyklucza tego, że nasza główna bohaterka była wariatką, a po prostu przypadkiem zbiegło się ze sobą kilka rzeczy, a może nie, może to faktycznie demon i, i może mieli rację, nie? Pod tym kątem nawet całkiem niezłe to było, ale to nie jest dobry odcinek nadal. Znaczy, no mówię, no, bez oczekiwań, jeśli się go włączy tak po prostu, to można obejrzeć do końca i się nim bawić. Ale po pierwsze, to, to, to absolutnie nie jest Black Mirror. Po drugie, ja tutaj mimo wszystko widzę dużo wad w tym. I Ja nie lubię takiego udawania czegoś, takiego silenia się, że jesteśmy horrorem z tej epoki na przykład. Nie? Znaczy, jeśli to dobrze jest zrobione, no to okej, okay, ale tutaj ja nie czułem, żeby to było dobrze zrobione. Aczkolwiek sam pomysł i jego spuentowanie całkiem ciekawe. Podsumowując, to był słaby sezon. Ja mam ten problem, że ciężko mi porównać do wcześniejszych sezonów, bo tak jak powiedziałem, minęły 4 lata od piątej serii. Sam już nie pamiętam ile lat od pierwszej. I jak ja próbuję się cofnąć. Teraz na przykład tak jak, tak jak w zeszłym tygodniu migały mi nagłówki o tym szóstym sezonie, tak teraz od dwóch dni migałem mi nagłówki ranking wszystkich odcinków Black Mirror. Spoko, nie nie przepadam za rankingami, ale to podejrzewam, że jest przydatne, bo myślę, że nie ja jedyny b- bardzo średnio pamiętam ten serial, a, a jak widać chociażby po tym sezonie, no tu jest dużo słabych rzeczy, a kilka perełek i tak było też wcześniej, aczkolwiek no, w mojej pamięci jednak zostały może głównie te perełki, bo e, no, p- raczej wspominam nadal cały czas dobrze ten serial. Może też trochę przekłamanie z tym, że z tym, czym miał być ten serial, czyli ten rozwój człowieka, technologia źle wykorzystana, bo. Przebija mi w głowie, że wcześniej też były odcinki nie Mirror'owe, a skoro zawsze były odcinki nie Mirror'owe, no to to taki po prostu jest ten serial Black Mirror. To nie można mówić o czymś, że jest nie Mirror'owe, nie? No ale ale ja to mam taki obraz w głowie. Jak się mylę, poprawiajcie mnie, mówcie starej głupoty, gadasz, nie? Nie mogę porównać do wcześniejszych, no ale na chwilę obecną, tak jak w pamięci zostały mi stare sezony, Umówmy się, skrawki ich, bo ja nie jestem w stanie wam teraz z pamięci powiedzieć, co było w piątym, czwartym czy trzecim sezonie, no ale tak jak to pozostało mi w pamięci, to to jest najsłabszy sezon. Tu są dwa niezłe Black Mirror'owe odcinki, jeden bardzo dobry Black Mirror'owy odcinek wśród tych dwóch, jeden ok, ale on się może nie podobać i z tych pozostałych trzech jest jeden fajny, ale... Totalnie niebilek mirrorowy i to, to, to tyle. Moim zdaniem nie warto za ten sezon sięgać, ewentualnie po pojedyncze odcinki. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. Słyszymy się już niebawem, bo ja może nawet za chwilę nagram kolejny odcinek moich seriali. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć!